0: mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e tenha um bom episódio.
1: Olá, amigo. Seja bem-vindo. Eu sou o professor Moreno e você está ouvindo o vigésimo episódio de Noites Gregas. Este podcast dedicado aos mitos e as narrativas que herdamos do mundo antigo. Lembra que no site noitesgregas.com.br, para cada episódio eu publico material extra. Textos, vídeos, áudios, que são de acesso exclusivo para os nossos apoiadores. Aliás, precisamos desse apoio para manter esse projeto no ar. Visite o site e saiba como você pode ajudar. Você tem alguma dúvida? Tem alguma pergunta sobre o conteúdo que ouviu? Use o WhatsApp. Se você se tornar um de nossos apoiadores, receberá esse valioso número para se comunicar com o Oráculo. No episódio de hoje, vamos ver o famoso Hermes, que é chamado o mensageiro dos deuses, mas que também deveria ser chamado o simpático trapaceiro. Porque essa vai ser a sua função em toda a mitologia, aliás, muito importante, como nós vamos ver. A mãe dele é mais um dos amores de Zeus. Zeus seduz Maia, uma ninfa das montanhas, uma das Pleiades, numa das montanhas ali do Monte Silene, na Arcádia, que é uma região clássica né, da mitologia. E lá mesmo, nas montanhas, numa caverna, ela dá à luz ao menino e cria-o secretamente, porque ela não quer que Hera saiba do adultério e ela sabe que normalmente Hera vai castigar, como já castigou vários filhos adulterinos de Zeus. Só que esse menino não é um menino comum, ele quando nasce, ele nasce, nasce de manhã meio-dia, já está fazendo artes e de noite já está roubando. Ele é um predestinado, ele vai ser também o deus dos ladrões, ele vai ser deus de várias coisas. É o famoso Mercúrio em Roma, na Grécia, com o nome de Hermes. Com a figura de Mercúrio, ele hoje ilustra vários logotipos de associações comerciais, por exemplo. Ele é o deus dos comerciantes, o fato de ser deus dos ladrões é mera coincidência. Ele uh, é um nenê extremamente inquieto, o bercinho não, não é o mundo que ele quer, ele está se remexendo ali no berço, a mãe está tranquila, com o nenê deitadinho, e ele sai e entra no berço toda hora, ele tem essa capacidade já, embora ele esteja no dia do seu nascimento, é um deus, né? está programado para coisas maiores. E ele sai, dá uma voltinha perto da, da, da caverna e logo encontra um animalzinho se mexendo, é uma tartaruga. Uma tartaruga que se perdeu, coitada, no alto da montanha e está comendo ervas fresquíssimas pacatamente. Ele tem planos para tartaruga. Ele não é um menino mau. Ele tem planos, ele nasceu com ideias, ele é extremamente criativo. Ele pega a tartaruga, leva para dentro de casa, tira, vamos dizer assim, de uma maneira mais suave, tira da carapaça tudo que era tartaruga, ah, tira a perninha, tira a cabeça, tira o oco, tudo, e fica só com aquela carapaça côncava que ele, cheio de habilidade, cobre o lado aberto com couro distendido, parece que ele tem materiais à sua disposição, brincando com sucata, cobre com couro distendido e fixa nessa carapaça duas hastes de chifre como se fosse uma, um, um violão como se fosse uma guitarra ah, seria o braço do violão ao braço da guitarra são essas duas hastes que são unidas lá em cima para uma travessa e põe chaveiras e prende sete cordas feitas de tripa de ovelha ele cria uma guitarra na verdade é Imaginem assim, um grande guitarrista de rock que entrou numa viagem, uma bad trip e inventou uma, uma guitarra toda torta. Mas é assim. Funciona assim. Tem as chavezinhas para afinar a corda, etc, etc. Isso se chama uma lira, que vai a, de encontro ao que nós pensamos normalmente ser uma lira, que é aquela arpinha que os anjinhos tocam na nossa imaginação. Quem olhar o material exclusivo vai ver uma, uma reconstrução perfeita de uma lira desse tipo. Uma lira primitiva, é claro feita com o casco de uma tartaruga depois é evidente que os próprios artesãos gregos vão melhorar o design mas é, é uma lira que ele inventa ele começa a torcer as cordas uma por uma e aumentar a tensão até chegar ao som, ele afina a sua lira e fica encantado com o som que produz canta, feliz, brinca é um o novo, novo brinquedo do neném todo o novo brinquedo do bebê ele cansa ele cansa e agora ele não tira da cabeça a ideia de que o Apolo que é irmão dele, porque ele sabe que ele é um filho de Zeus e portanto ele tem irmãos entre os deuses que Apolo tem um rebanho de gado que deve ser saboroso então o nenê agora tem vontade de comer carne evidente que nós já sabemos que no mito não tem que levar a lógica humana, porque neném né, jamais chegaria perto do um pedaço de carne. Mas ele é um, um deus que está na forma do neném. Portanto, vamos aceitar essa ideia. Pensando nisso, e já com o intuito de roubar, porque ele vai ser um, 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 quase um cleptomaníaco, não um cleptomaníaco que roube sem razão, levado por impulso. Não, ele, ele, ele é matreiro, né? ele realmente ele é malandro. Ele é um pilantra, ele é um deusinho muito simpático, por isso até. É uma figura que aparece em muitas mitologias, a figura do Trickster. Então ele sai e vai em busca da região onde ele sabe que o gado de Apolo pasta. Está chegando a tardinha já, não, não chegou ainda bem, mas está chegando já o fim da tarde. E o Apolo, naquele momento, ele está vestido de pastor, está vivendo a vida da Arcádia, talvez em alguma conquista amorosa. Ele está muito distraído e muito feliz e não está cuidando assim de perto o rebanho. O rebanho, acostumado a se movimentar enquanto pasta, vai se afastando em direção a Pilos. Pilos é a cidade Mas tá, Nós vamos ver que o Telêmaco vai procurar o Ulis. O rebanho vai avançando aos poucos, vai saindo da vista e Hermes o encontra. Encontra o rebanho e vai afastando o rebanho um pouco mais, chegando numa espécie de bosque sombrio e ali ele aparta 50 vacas, como diz a história, gordas e barulhentas, e se afasta com as 50. Ele está rouba, roubando os 50, deve ser um rebanho muito grande. Mas ele já tem todo o equipamento uh, técnico, ele Amarra pedaços de galhos na, no rabo das vacas, de modo que elas, ao se moverem, atrapalhem um pouco os rastros. Põe nos pés uma espécie de pantufas gigantescas feitas de folha de árvore também. Ele tem uma, uma espécie de pata de elefante vegetal, que isso vai deixar pegadas completamente incompreensíveis. E em vários trechos obriga as vacas a irem para frente e irem para trás, a andar de ré. E aí a, tem marcas... Lembrem que a vaca não tem ferradura, né? A marca dos cascos, tem marca de casco indo para um lado, indo para o outro, quer dizer, desorientando quem talvez viesse atrás, que ele sabe etc Apolo. O problema é que ele passa por alguém, uma testemunha, como todo o, o meliante, né, como todo o infrator, tem o azar de encontrar uma testemunha que é um velho, chamado Batos, que tem uma, uma pequena propriedade no, por onde ele vai passar e que está cuidando das suas videiras. Ele planta uva né, para fazer vinho. Ele está cortando os, as, os ramos, está tirando as ervas daninhas e vê o Hermes passar. Vê o Hermes passar e acompanha o Hermes com o olhar. E o Hermes nota o olhar dele né, para o rebanho e vem falar com o Hermes. E vem falar, não imagino como é que seria a cena, mas ele vem falar já num tom ameaçador. Olha, meu velho, tu estás fazendo aí um trabalho na tua parreira, está preparando as tuas uvas. Tu vais, espero que tu tenha bastante vinho. Mas agora se tu quiseres provar esse vinho, se tu queres degustar esse vinho, tu vais dizer para qualquer pessoa que não viste o que viste e nem que eu viste o que eu viste. Ah, ou seja, eu não passei por aqui. E o velho sente que ali está alguém que não é uma criança falando tocando uma ponta de gado de 50 vacas e falando, ameaçando -o. assim, dessa maneira essa podia ser um Deus e dentro da realidade do, do, do grego dessa era Deus podia estar presente até num no, 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 no pequeno animalzinho então ele fica intimidado temendo a represália desse estranho neném Do Hermes, ele já tem uma espécie de GPS interno, né? Ele é, ele vai ser o rei dos caminhos, né? o deus dos caminhos, o deus dos ladrões também. Então ele, ele já tem caminhos mais escusos e pequenos valados e labirintos. Ele vai levando esse rebanho, fazendo toda aquela dança de vai para frente, já para trás, um passito para frente, um passito para trás. E, e finalmente chega no lugar que ele acha adequado, é, é perto de um rio, o rio Alfeu, há uma curva do rio, o rio Espraia ali, tem uma gruta, tem uma caverna, tem um bosque, ali ele vai guardar o gado, vai esconder o gado. Ah, então ele deixa o gado solto, as res estão cansadas, caminharam, mas agora vendo aquela relva verdejante da beira d'água, elas ficam felizes de novo e vão pastar. Hermes, então, segundo alguns, ele teria inventado o fogo. Segundo outros, ele inventou um, um dos métodos de fazer fogo. Hermes, então, corta dois gravetos secos e os fricciona até conseguir fogo. Acho que só um deus consegue isso. É difícil, quem já tentou sabe. Ele fricciona e sai uma pequena chama, ele passa por um, um tufo de folhas secas, um buraco que ele cavou, ele enche de galhos também secos e, de repente, ele tem um grande braseiro. Ele está fiel ao seu desejo. Ele vai fazer, na verdade, um churrasco. Só que não se faz churrasco de animais vivos. Ele separa duas vacas, que lhe pareceram apetitosas, duas, mas ele tem plano. A ideia não é que ele vai comer sozinho, ele vai dividir com os outros deuses do Olimpo. Então ele tem que servir 12 porções da melhor parte do gado. Então ele pega as duas vacas, segura na ponta do chifre e com força que ele tem, porque ele tem a força de Deus, ele torce até ela deitar e aí ele sacrifica o animal, carneia o animal, ele tira o couro que ele põe em cima de pedras, os dois couros para secar, separa os melhores pedaços, ele já conhecia toda a divisão anatômica e gastronômica do, do animal, enfia em espetos, para aqueles que acham que o churrasco foi inventado, enfiar uma carne num, num espeto, não tem nada de invenção, o homem faz isso desde a pré-história, enfia em espetos de madeira e põe sobre o fogo para assar. Quando está assado, ele então, divide em 12 pedaços. Ele pega uma pedra plana, que vai servir de mesa ali, ele dá uma, passa uma água na, na pedra, e ali ele põe 12 porções. Ele vai comer a dele, e deixar as outras como se os outros estivessem sendo seus convivas. Só que nesse momento bate a primeira consciência de Deus. Ele já sabe o código do Olimpo. Se ele é Deus, ele não pode comer. Os deuses não comem pão, nem carne, nem vinho. Ah, nós já vimos isso. É néctar e ambrosia. O que os deuses compartilham e adoram é o cheiro da carne assada porque o cheiro é que sobe para o Olimpo e isso os deixa extremamente contentes, então ele embora esteja com a boquinha cheia d'água para comer, nem sei se ele tem dente, né, porque ele é pequeno, não importa quem começa a perguntar isso no mito tem que sair da sala o mito tem que se aceitar uh, toda aquela imaginação que hoje, a gente vê nos desenhos animados inclusive a lógica terminou, não tem porquê. Fantasia é fantasia. Então ele iria, sei lá o que ele ia fazer com aqueles, aquela gengiva de infantil. Mas ele olha, pensa e resiste. Não, se eu sou um deles, eu não vou comer. E realmente, não come. Vai dormir. Quando o sol, no dia seguinte, raia de novo, Apolo se dá conta que o seu rebanho diminuiu. Aí ele conta assim por cima, já vê que tem tá uma diferença, mesmo que fosse muito grande, 50 vezes é muito grande. E sai em busca, sai no rumo de onde ele tinha visto, pela última vez, o rebanho caminhar, aos poucos. E chega na propriedade do Batos. Ele também já chega pisando duro. Ah, Paulo é um deus temido. Ele chega tá furioso, e está furioso. diz, olha velho, eu estou aqui procurando as minhas vacas. Tu viste elas passarem por aqui, vinha, vinha alguém atrás delas, ou junto delas, e o velho ah, se sente entre, entre a cruz e a caldeirinha. Ah, o outro pequenininho certamente era um deus e não era manso. E esse certamente não é. Ele não vai perguntar o nome, mas ele, se o Apolo se identificasse, então seria pior. Mas ele acha como um velho, experiente e sábio que tem que atender ao que está mais próximo ele diz, olha, eu não sei, eu não entendi bem meus olhos veem às vezes coisas que eu não sei bem que eu estou vendo, eu estou ficando velho me parece, até eu acho, não sei bem não tenho certeza que eu vi uma criança empurrando um monte de vezes e com, fazendo elas andarem para um lado para o outro, para frente, para trás, eu não sei sei que foram para lá ele, ao menos dá a indicação é, para que como foram e o Apolo, então, segue naquele rumo. Agora já sabem que rumo foram. Enquanto isso, por sua vez, como amanheceu, Hermes volta para casa. Ele, claro, como ele tem o, o, a ciência dos caminhos, ele usa caminhos, ele volta para casa. Primeiro ele queima tudo que sobrou, põe fogo, joga areia em cima das cinzas, das brasas, apaga o fogo ecologicamente correto, joga as, a, os equipamentos dele, as pantufas, tudo num no, no redemoinho do rio para não deixar vestígios e segue então para casa numa, num caminho reto que ele conhece cortando atalhos e, e de modo que não passa por ninguém, não passa por nenhum Deus, nenhum mortal, nem cachorro chegou a latir para ele. Ele chega em casa de mansinho, entra pela fechadura da porta, o que ele tinha... Poderes mágicos, né? tem vários poderes mágicos até, entra pela fechadura da porta e vai deitar debaixo do cobertorzinho, quietinho, como se não tivesse saído dali. E ali reencontra a sua preciosa lira, né? que ele está gostando cada vez mais, mas ele finge que está dormindo. Bom, mas a Maia, a mãe dele, é mãe, e o coração de mãe, ah, ninguém engana, ela vem e, e diz: Mas onde é que tu andasse que está voltando essa hora? só falta perguntar, levou um casaquinho como a minha perguntava tá voltando essa hora não, não fosse te meter no gado de Apolo né? se tu faz isso, tu, daqui a pouco nós vamos nos incomodar, e ele, ele retruca, ele retruca e ele, não, ele ele não está de acordo de eles viverem essa vida obscura numa caverna solitária ele diz, eu também sou filho de Zeus eu tenho direitos, mãe, vão sair daqui ah, eu, eu farei o que for necessário para que não falte nada para ti nem para mim. E então, né, nessa conversa, nessa discussão de filho e mãe, e ela está prevendo alguma coisa vai acontecer, porque boa coisa ele não fez. Isso qualquer mãe sempre soube. Ah, basta olhar para o filho, alguma coisa ele andou aprontando. O Apolo... Está seguindo o rumo das rezes lá. até Tem um hino que conta essa história. Diz que uma nuvem negra paira sobre os seus ombros. Né? Onde ele vai, está aquela nuvem negra pairando. Ele está furioso. E a fúria de Apolo produziu a Ilíada. A fúria de Apolo é assim que começa a Ilíada, com ele matando os soldados gregos de raiva. Ele, então, que não é de desprezar, vai atrás até que finalmente encontra aqueles rastros esquisitos de rez andando para um lado, rez andando para o outro, vê aquelas pegadas estranhas, ele diz, bah, não, o lobo não é, o urso não é, nem homem, nem mulher, nem centauro, é, é uma coisa redonda, uma, uma, uma impressão redonda, diríamos, isso o Apolo não conhecia, seria como impressões de um elefante, só que levíssimo, porque não eram fundos. Então, aquelas marcas redondas nos chão, mas que nunca vi pegadas assim. Claro, é, é, é o pezinho do Hermes. Ele não continua o caminho porque, nesse momento, um pássaro vem avisá-lo. O Apolo é o senhor dos oráculos. Aí, os oráculos, na mitologia, tanto na grega quanto na romana, estão li estritamente ligados aos pássaros. Porque os pássaros, inclusive, serviam para predizer... O adivinho examinava o voo dos pássaros para predizer o que iria acontecer, o voo para a esquerda, o voo para a direita, uma série de, de rituais ligados aos pássaros. E consideravam-se os pássaros como informantes de Apolo. O oráculo sabia muita coisa porque o, o Apolo recebia esse banco de dados das aves. Então vem uma ave e diz que o ladrãozinho foi lá para o Monte Silene, lá na Arcádia. O Apolo abandona, só procura, já sabe que está no rastro certo e volta. Tomou o rumo do Monte Silene e chega bufando na caverna. Bufando, pisando duro na, no, na soleira da porta e o Hermes lá dentro evidentemente percebe. Aí, assim que percebe, se esconde, se enrosca, fica que nem um caracol enroscado no meio das cobertinhas, assim fingindo um soninho inocente. Ele se refugia na ideia da, do soninho do bebê. Claro, o Apolo não ia cair nessa. O Apolo já chega também. No... Entra, não pede licença, revista toda a caverna, os depósitos, depois vai para o berço e diz, ô oh, criança, aí do berço. Tu me... Toma atento, me diz onde é que está o meu gado, nós vamos brigar feio aqui. Se não me disser, eu vou te arremessar no fundo do Tártaro, que é aquele lugar abaixo do mundo dos mortos, e lá nem tua mãe nem teu pai vão poder te tirar. E tu vai ser apenas o reizinho dos mortinhos, o reizinho dos bebezinhos mortos. Não briga comigo. Aí o Hermes, que já é um astuto, ele diz: Não, mas aqui dentro não tem gado. Como é que eu vou procurar gado aqui dentro da, da caverna? Eu não, eu, eu não vi ninguém. Não vi ninguém, eu juro que eu não vi claro que eu não vi ninguém, não, não vi ninguém, eu tenho pinta de ladrão de gato, eu só me preocupo com o meu soninho, com o meu leitinho do peito da minha mãe, dos paninhos que me enrolam, dos banhos quentinhos, dá uma, uma chuva de diminutivos no Apolo, e mais o pequenininho, ah, e se alguém ouvir a gente discutir isso aqui, mas que, que isso, uma criança recém-nascida como eu, como é que eu vou passar por uma porta... O meu pezinho é macio, o chão é duro. Eu vou levar gado aqui para dentro. Eu juro pela cabeça do meu pai que eu não vi ninguém roubando suas vacas. Até as palavras dele são palavras né, traiçoeiras. Ele não viu ninguém porque ele roubou. Quer dizer, eu imagino que sejam vacas. Né? Eu ouvi falar. E o Apolo, evidentemente, né, percebe a. a Menino, a vigarista do menino, diz, não, não, não tem, se quer dormir o teu último sono hoje, tu vai continuar me contrariando. Tu é o príncipe dos ladrões, ladrõezinhos, estou vendo, a partir de agora, esse vai ser o teu título. E tira ele do berço, tira e diz, vai na frente e me leva até onde está o gado. Aí o Hermes, evidentemente, com uma série de, de, de subterfúgios, não vamos então, pedir que Zeus decida. Ele quer ir ao Olimpo, ele quer ver o pai, porque o pai nunca ouviu. Ele quer ser reconhecido como filho, é isso que ele quer. Vamos ao Olimpo consultar os Zeus. E eles vão, o Apolo meio relutante, porque ele quer ou o seu rebanho, não quer conversa. E chegam lá, já estão sendo esperados, digamos assim, porque Zeus tudo sabe. Quando chega o Apolo com aquele pequenininho, o Zeus diz, mas eu, Apolo, o meu filho, isso aí é o assunto do conselho dos deuses, diz rindo, né? rindo. E o Apolo está indignado, explica. que né? Esse menino, é, como dizer, minha avó, é uma boa bisca. Ele me enganou, ele fez isso, ele usou sandálias falsas para fazer pegadas estranhas, ele fez a, as reis andarem para frente e para trás. Ele, é, ele não é bem inofensivo, não. Aí o Hermes vai falar com o pai, né? Meu pai. Né? Eu vou falar a verdade porque eu não sei mentir. Imagina. Ele veio hoje lá em casa procurando vacas. Vacas. Né? Mal o sol estava nascendo. E não trouxe nenhuma testemunha. Sem testemunha. Ele é, só falta ele invocar o código penal. Ele sabe tudo. sabe Toda aquela conversa do meliante. Né? E aí usou violência para me obrigar a vir aqui. Mas ele é grande. Ele é um atleta. Eu nasci ontem. Meu pai, acredita, não escondi suas vacas em minha casa. Tudo que ele diz é verdade, só que é, é tudo deslizando. Não. Eu não escondi suas vacas em minha casa. E quando eu crescer, aí eu vou castigá-lo. Aí ele vai ver. Mas agora me ajuda, por favor, pai, porque eu sou muito pequenininho. Zeus ri de cair no trono, né, porque ele percebeu a, a, a flor que ele tinha como seu filho... Né, e negando com astúcia, com habilidade, enrolando o Apolo. Porque o Apolo é meio queixo duro, como se diz. O Apolo fica brabo, ele fica furioso. E diz: Não, vocês vão agora lá onde está o gado, e tu devolve ele, tu devolve o gado, Hermes, para o teu irmão. Vão terminar com essa história. Bom, aí já é uma ordem direta de Zeus, mas o Zeus já está tratando quase como filho. Né? E o Hermes o leva lá, onde estão as redes, realmente, mas o Apolo vê os dois couros né, nas pedras e fica possesso. Mas o Hermes já tinha, tinha previsto isso, tinha levado com ele a lira. Enquanto o Apolo está lá, furioso, ele afina a lira e o Apolo já para para ouvir. O Apolo é o deus da música? Ele é, o senhor, ele é o senhor das musas? Ele ouve, ele afinando, fica interessadíssimo, e aí o Hermes começa a tocar. Começa a tocar e canta e fala da amizade dos irmãos e do Olimpo, mas canta emocionado, né? acompanhado do instrumento. E o Apolo ah, fica completamente dominado. E realmente ele diz, olha, o ladrãozinho trapaceiro, essa tua música, esse teu instrumento vale muito mais do que 50 vacas. Acho que nós vamos entrar num acordo. Mas eu queria saber... De quem tu ganhaste? E aí ele, não, eu fiz, eu fiquei com... com... Tive essa ideia e fiz. Ele disse, pá, eu fiquei encantado com o que acabo de ouvir, diz o Apolo. E o Hermes, então, que é também inteligente, tem uma inteligência emocional, diz, é pra ti, tu é o deus da música, é pra ti. O símbolo da nossa amizade. Bom, aí eles ficam amigos comovidos, né? o Apolo fica comovido e, e ficam amigos chamando-se de irmãos é uma das histórias do Olimpo de, de fraternidade mesmo, amor fraterno e Apolo como era costume alguma pessoa ganhava um presente ela deveria retribuir com outro Ela fica, ele fica tão impactado que ele dá para o Hermes o seu bastão o um bastão de ouro que ele tinha que é o famoso caduceu todas as imagens que a gente vai ver, vai ver de Hermes, ele sempre está com aquele caduceu na mão, é um bastão que teriam, em algumas versões, duas cobras entrelaçadas, em alguns eles põem um, um, umas asinhas na, em cima, em, em outras, em vez das cobras entrelaçadas, lá no alto do bastão tem um círculo com dois chifrezinhos que seria a representação uh, gráfica que algum artista gráfico fez das cobras entrelaçadas. Não confundam com o símbolo da medicina. Muita gente confunde. O caduceu é o símbolo do comércio ao cima da medicina, é o bastão de esculápio, tem uma cobra só, isso você verá no material exclusivo, onde eu mostro lá a diferença, bem claro. Então, esse bastão tem vários poderes, um deles é adormecer, é, adormecer as pessoas e transformar como se fosse uma varinha mágica. Então perdoado. Então finalmente o Apolo Apollo faz um último pedido. Tu vai me prometer que nunca vai roubar de mim, porque ele está muito contente com a lira. E o medo dele é que ele tenha logo logo a sua lira surplicada pelo irmão. Aí disse, "Olha, tu vai me prometer que nunca tu vais roubar nada de mim." E o Hermes realmente, o Hermes está encantado também, porque está fazendo, está entrando para o time. É, é o menino que foi aceito é, e vai entrar para o grupo do irmão. O Olimpo, Zeus confirma que ele vai fazer parte do Olimpo. Ele será o mensageiro número um do, do Olimpo. Claro que, como nós já falamos lá nos episódios iniciais, os deuses nascem, é curioso que a mitologia grega coloca o nascimento de cada deus, crescem até o ponto que eles estão programados, depois não crescem mais. Então, o Hermes vai crescer até ser um jovem de seus 20, 22 anos, e assim ficará para sempre, todas as, as vezes que ele vai intervir. E é, ele ganha uma missão também, além de ser o, o mensageiro preferido de Zeus, de Hera é a Iris, né? já falamos da Iris, além de ser o mensageiro preferido de Zeus, ele vai ser também o, quem vai levar as almas dos mortos até o barqueiro, o caronte, que atravessa as almas para o mundo dos mortos. Ele, então, se torna uma espécie assim de... O único que tem direito e dever... Aliás, é o dever dele de carregar, transportar... Porque as almas, depois que saem do corpo... Elas ficam perdidas, elas não sabem para onde ir. Então, ele se torna o que chamavam psicopompos... O que conduz as almas. O que é curioso, porque é um trabalho. Isso se torna um trabalho e não é um trabalho pouco... Porque as almas, todo dia, tem alma nova para levar... No material exclusivo tem lá um diálogo do Luciano, um daqueles diálogos do Luciano, que você já leu vários, em que ele se queixa. Ah, ele, ele e o Hefesto, que é o ferreiro, são os únicos deuses que têm, não vou dizer relógio ponto, mas ele, pior ainda, ele tem que atender a qualquer hora. Mas por isso mesmo também ele se torna um, um importante aliado de quem precisa de alguma coisa no mundo dos mortos. As suas características, sempre nós vamos ver, a sandália com asas, inicialmente não havia asa, não falavam em asa, mas depois, para dar a ideia que era ele nas representações visuais, como iriam representar o Hermes? Então, os pintores criaram, na verdade, um emblema, um símbolo, que era a asinha na sandália. Com a asinha na sandália, não tinha dúvida que era Hermes. Ele usa o um manto dos viajantes, a clâmide, né? que é, um, é como um cobertor retangular amarrado pelos ombros, pela cintura. Usa um chapéu que, às vezes, é um chapéu largo, às vezes, é um chapéu menorzinho, que tem asinhas. Ele bota a asinha também né? para mostrar que é Hermes. E esse famoso bastão, que é o bastão o símbolo dele, ele não tem mitos próprios, ele não tem aventuras próprias, porque ele passa a ser o, o ajudante de confiança de Zeus. Ele é filho de Zeus e, ao mesmo tempo, tem todas as habilidades que ele tem. Então, ele passa a ser insubstituível. Porque uma coisa que pouca gente se dá conta na mitologia. Zeus nunca entra em contato com personagens humanos. Na ideia inteira, ele não mais, ele vai interpelar ou falar. Não vai vir uma voz do, do, do firmamento falando com os guerreiros. Ele manda alguém dizer. E o Hermes passa a ser insubstituível. Assim, comparando, se fôssemos uh, trazer para a Bíblia, por exemplo, o Velho Testamento, Zeus jamais ditaria os mandamentos. Ele ia mandar via Hermes. Ah, ele, o Hermes passa a ser o, o grande intermediário de confiança. Então, nós vamos vê-lo sempre coadjuvante, em grandes situações. Ele é que vai, na hora em que a Pandora... A Pandora, quer dizer, aquela mulher que foi feita né, para punir os homens, segundo Exildo, que era misógino. É ele que vai, na hora em que a Pandora está sendo montada, porque cada Deus dá uma contribuição. Daí o Pandora dora é presente de todos. E ele, a contribuição dele, ele ensina a, a, a Pandora a arte de mentir e usar palavras sutis. É a contribuição dele. Ele vai assistir aquela cena que nós já vimos aqui, em que o, o Ares e Afrodite ficam presos naquela teia feita por Hefesto, são apanhados em pleno ato. E fica ali dizendo gracinhas, lembram, dizendo que para ele não seria nada ruim estar ali preso, e termina, inclusive, com isso, ensejando que um dia ele tenha relações com a Afrodite, e daí nasce o hermafrodita que nós já falamos aqui no episódio Afrodito. E assim por diante. Quando nasce o Dionisus, que nós vamos ver depois, o Deuszinho. O Zeus, quer escondê-lo de Hera, entrega a Hermes e pede que Hermes cuide dele, leve para uma ninfa que vai criá-lo. Ele se torna, digamos assim, uma espécie de alter ego do, do, do Zeus. Na verdade, ele é o deus de ligação. Ele é importantíssimo. Veja, não tem nenhum, nenhuma grande aventura peripécia, mas está em todas elas. E ele representa a ligação dos deuses com os homens e dos homens com os mortos. Ele é o deus... Da, da, da ligação e do limite. Há então, um artigo do Vernão muito interessante que diz que o lado de fora da casa é o mundo de Hermes. Ah, ele é o senhor dos caminhos, o senhor da, 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 da comunicação, seria o, o, o deus das comunicações hoje, porque ele, ele faz as coisas andarem, ele informa, ele traz, ele traduz. É, portanto, um deus importantíssimo, embora não tenha grandes ah, aventuras. Por isso, o título que eu dou a ele é o Simpático Trapaceiro. Na verdade, ele é o deus de ligação. Ele é importantíssimo. Veja, não tem nenhum, nenhuma grande aventura, peripécia, mas está em todas elas. E ele representa a ligação dos deuses com os homens e dos homens com os mortos. Ele é o deus... Da, da, da ligação e do limite há então, um artigo do Vernon muito interessante que diz que o lado de fora da casa é o mundo de Hermes ah, ele é o senhor dos caminhos o senhor da, 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 da comunicação seria o, o o deus das comunicações hoje porque ele, ele faz as coisas andarem, ele informa ele traz, ele traduz é portanto um deus importantíssimo, embora não tenha grandes ah, aventuras por isso, o título que eu dou a ele é o simpático trapaceiro.
0: Olá, aqui é o Felipe, ou se você preferir Hermes, o ajudante de confiança do Professor Moreno. Mas eu fico só com a versão simpática, tá, do Hermes, sem o lado trapaceiro. Inspirado no Deus da Comunicação, a minha missão, como você sabe, é justamente fazer essa conexão entre o podcast. E você, nosso querido ouvinte e apoiador. Hoje é dia de responder uma pergunta de uma apoiadora sobre a mortalidade ou imortalidade dos filhos de Zeus. É uma questão bem pertinente, uma ótima pergunta. Só que antes de a gente tirar a resposta, deixa eu falar sobre os materiais exclusivos deste episódio. Há pouco o professor Moreno comentou que o Hermes é o deus da ligação. Ele citou a aparição do Deus na história da Pandora, de Dionisos e naquele constrangedor flagra público de Ares e Afrodite na cama. Mas tem vários outros momentos. E nós fizemos uma lista de sete situações que estão na Ilíada, na Odisseia em outras histórias também, em que Hermes aparece como um coadjuvante, digamos assim, essencial. Além da lista, tem um texto que explica a sutil diferença entre o bastão de Hermes, que é o Caduceu, e o bastão de Esculápio, que era o Deus que presidia a medicina. Tem mais um diálogo do satírico Luciano de Samosata, dessa vez é uma conversa entre o deus deste episódio e o Creonte, o barqueiro que recebe as almas de Hermes e as leva para o submundo, e vão também algumas representações do deus em pinturas e esculturas, como sempre. Quem apoia este podcast tem acesso a todos os conteúdos exclusivos que publicamos até aqui. Para cada episódio, separamos uma série de textos e imagens para você se aprofundar no mundo da mitologia. Como esse é o vigésimo episódio, a nossa biblioteca de conteúdos exclusivos está bem grande, viu? Os apoiadores da modalidade Deus, além dos textos, têm acesso também ao curso Mitologia na Arte com aulas quinzenais, em que mostramos como cada personagem aparece nas representações dos artistas do Ocidente. Na semana passada foi ao ar a aula sobre Belerofonte e na semana que vem a gente vai publicar uma aula sobre Jasão, o líder dos argonautas. Vamos agora à pergunta da nossa apoiadora Zuleika Jardim, de Porto Alegre. Diga lá, Zuleika. Eu sou Zuleika, de Porto Alegre, e a minha pergunta para o professor Moreno é a seguinte. Quando se falou nos filhos de Zeus como mortais, o professor ressaltou o fato de que todos eles são também mortais. E isso não se observa, salvo engano meu, com Dionísios. Será porque ele nasceu da coxa do pai? Ele teve a gestação uh, terminada né, por Zeus? Alguém explicou isso?
1: É uma ótima pergunta, Zuleika. Como é que se entra no fechadíssimo clube do Olimpo? Como é que se ganha o título de sócio-Deus? Há várias maneiras. A do caso do Dionysus, é claro, como ele nasceu do próprio corpo de Zeus, ele é filho direto do corpo de Zeus, portanto, ele já está considerado imortal, independente que a seme ele não fosse imortal. Mas há vários outros casos que ascenderam ao Olimpo. Um deles, famosíssimo, é o Hércules, que era filho de Zeus, e quando morre, acontece a sua apoteose, que se chama, que é a subida dele, a triunfal para o Olimpo, onde ele passa, inclusive, a, a ser marido da filha de Zeus e de Hera. Ariadne é outro caso. Ela é recolhida na ilha de Naxos por Dionisos e o casal se forma para não se desmanchar logo em seguida com a velhice e a morte dela. Ela ganha a imortalidade, passa a ser um casal imortal. É o caso da Psique que vimos no episódio anterior. No final, Zeus lhe dá aquela taça de ambrosia especial e ela se torna também imortal para poder viver eternamente ao lado do seu marido. É o caso do Esculápio. O Esculápio era um filho de Apolo, portanto, teoricamente, não seria imortal. Mas ele, castigado por estar fazendo renascer mortos, e Zeus diz que isso é contra a ordem cósmica, e o liquida com um raio fulminante, mas, ao mesmo tempo, pelo trabalho do Esculap, transforma-o no Deus, o Deus da medicina. É o caso do Ganymedes. O Ganymedes eh, não foi visto uh, nos episódios, mas vo que você que tem acesso às aulas... Entre os amores de Zeus, vai ver que Zeus se apaixona por esse garoto, o sequestra, o rapta, e o leva para o Olimpo para servir à mesa dos deuses e, e a sua própria cama. E o torna imortal também. Então, há várias maneiras de se imortalizar. No caso de Diógnios, foi a mais direta. Ele nasceu da própria carne de Zeus. No próximo episódio, vamos ver a história de Deméter, a mãe.